0: Boa noite a todos! Está começando mais um podcast da ciência. E nesta noite de quarta-feira, iremos bater um papo com os discentes João Viana, que cursa farmácia, e também nossa futura enfermeira, Aline Aziz. O tema de hoje será compostos orgânicos e inorgânicos. Boa noite, João. Boa noite, Aline. Boa noite.
1: Boa noite.
0: Sejam muito bem-vindos ao nosso encontro de hoje. É, a Aline vai falar hoje com a gente sobre compostos orgânicos compostos inorgânicos. E para a gente começar essa conversa, vocês podem nos esclarecer qual é a diferença entre os compostos orgânicos e inorgânicos?
2: Claro, os compostos orgânicos são aqueles que podem ser obtidos a partir do organismo vivo e que possuem o elemento de carbono. João, e o que seriam
0: compostos inorgânicos?
1: Os compostos inorgânicos são as substâncias originadas da matéria não viva e não possuem carbono.
0: Entendi. Como são formados os compostos
2: orgânicos, Aline? Os compostos orgânicos são formados por átomos de carbono, que são ligados por meio de ligações covalentes entre si com outros elementos, como hidrogênio, oxigênio, nitrogênio, fósforo, halogênio... Você sabe mais ou menos dizer como e quando eles foram descobertos? Sim, é, no final do século XVIII, os químicos começaram a se dedicar a esses estudos de substâncias que eram presentes nos organismos vivos. E o objetivo deles era isolar essas substâncias para poder identificá-las. É, com base nessas descobertas, em 1770, teve um, um químico sueco que definiu que os compostos orgânicos eram os que podiam ser obtidos a partir dos organismos vivos. É... Logo depois, o químico Lavoisier conseguiu estudar esses compostos E aí ele verificou que todos continham elemento de carbono No início do século XIX, um outro químico propôs que somente os seres vivos Fossem capazes de produzir compostos orgânicos Ou seja, essas substâncias não poderiam ser obtidas jamais artificialmente E essa ideia ficou conhecida como a teoria da força vital
0: João, em contraponto com isso, você poderia nos dizer como foram descobertos os compostos inorgânicos?
1: Então, os compostos inorgânicos eles foram definidos pelo cientista Tob- Torbern Bergman como a parte da química que estuda os compostos originados no reino mineral, em 1777. Isso porque ele havia descoberto que a química orgânica correspondia à parte da química que estuda os compostos extraídos de organismos vivos.
0: E quais são as funções dos sais minerais?
1: É, os sais minerais eles são substâncias inorgânicas que precisam ser consumidas pelos seres vivos para que haja um bom funcionamento do organismo
0: E quais são os problemas que a carência dos sais minerais podem causar no organismo?
1: Então, é, por eles serem encontrados em vários tipos de alimentos o seu consumo tem que ser feito de uma forma equilibrada A falta deles pode causar é, problemas de saúde como fraqueza e dores musculares, diarreia e até deformação óssea em casos mais graves. É, se for consumido em excesso, essas substâncias inorgânicas podem causar danos como depressão alta e anorexia. Portanto, é sempre bom buscar um cardápio equilibrado na hora de preparar sua refeição.
0: Olha, essa conversa está cada hora mais interessante. Mas antes de continuarmos, Deixe o seu 10 no nosso podcast e também não deixe de se inscrever na Universidade Estácio de Sá. A faculdade conta com mais 50 cursos superiores de diferentes modalidades. Vai lá, tá esperando o quê? Bom, Aline, você pode nos esclarecer quais são as características gerais dos compostos orgânicos?
2: Sim, combustibilidade, temperatura de fusão e de ebulição e a solubilidade em água você
0: pode nos detalhar um pouco mais sobre essas características
2: Claro a combustibilidade é a propriedade de um composto de se queimar a maioria das substâncias que sofrem combustão são de origem orgânica a temperatura de fusão de ebulição a temperatura ambiente os compostos orgânicos se encontram nos três estados físicos que são o sólido líquido e o gasoso isso prova que os pontos de fusão e ebulição são menores do que em substâncias de origem inorgânica e a solubilidade em água, É a propriedade que se relaciona com a polaridade da molécula orgânica. Os compostos orgânicos apolares são praticamente todos insolúveis em água. Compostos orgânicos polares, esses podem ser dissolvidos na água. Por exemplo, o açúcar, o álcool comum, a acetona.
0: Ah, realmente, isso gera muita dúvida nos alunos. João, por que a água é considerada um dipolo?
1: É... Devido ao fato da eletronegatividade do oxigênio ser maior que a do hidrogênio, a água apresenta carga elétrica negativa próximo ao átomo de oxigênio e positiva próximo ao de hidrogênio. Por este motivo, dizemos que a água é um dipolo, composto polar com duas cargas distintas, e possui grande capacidade de interagir entre si e com outras substâncias de cargas opostas por meio de ligações de hidrogênio.
0: Hum, entendi. Mas por que a água é um solvente universal?
1: É Então, é, segundo as interações que eu disse na, na pergunta anterior, elas conferem grande capacidade de coesão entre as moléculas. Graças a essa prioridade, dizemos que a água é um solvente universal, que ela só dissolve compostos igualmente polares. Devido à sua fluidez, ela participa ainda do transporte de substâncias no corpo, Facilita as reações químicas, termorregular e lubrificar.
0: Olha, gente, eu gostaria de agradecer a presença de todos. Esse podcast foi maravilhoso e tenho certeza que vai ajudar muitos alunos, com certeza, na área de biologia. E vocês, o que acharam da aula de hoje? Já ouviram falar sobre compostos orgânicos e inorgânicos? Deixem aí nos nossos comentários. Qual deles vocês acharam mais interessante? Orgânicos ou Inorgânicos. Este podcast contou com o patrocínio dos discentes, João Vitor Viana de Brito, Aline do Canto Aziz, Laurete da Silva Pinto, Gabriel de Jesus Gonçalves da Rosa, Ana Maria Nascimento da Silva, Jovão do Toledo Silva, Daniela Pinto Prachedes, Kathleen Klein, Barros e Sardinha, Alexander Rocha Campos, Marilia Gabriele de Oliveira Batista e também com o apoio da docente Alica Seródio.